0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. É uma alegria imensa, hoje é uma sexta-feira aqui no Distrito Federal, estou em Águas Claras, Distrito Federal, que a gente chama de... ah, ah, Como é que é? A Manhattan do Cerrado, é um trem de mau gosto, lascado, mas é a Manhata do Cerrado. Mas aproveitando, estou muito feliz porque eu tenho recebido muitas, muitas, é, muitas mensagens, especialmente, mensagens de gente do Brasil inteiro, estou muito feliz com isso, mas me emocionam muito as mensagens dos professores me agradecendo. Eu acho demais. Eu, como professor, me sinto realmente muito querido, é né? maravilhoso. eu queria hoje, então, dedicar especificamente tive cinco professores que me tocaram muito, mensagens que eu gostei muito, gente do Rio de Janeiro, de Recife e aqui de Brasília, um de São Paulo também. Mas especificamente o professor Nobu, queria dedicar essa aula para o professor Nobu e a turma de teatro e cinema do Centro de Ensino Médio número 3 de Itaguatinga, que eles me mandou uma mensagem muito legal e eu fiquei muito satisfeito. Então para vocês, para a turma toda, um prazer imenso, tomara que vocês estejam curtindo o curso de História da Música e tem muito mais aqui no canal para vocês aproveitarem, tá bom? E isso me traz a um, a um outro assunto que é, que é muito legal, isso ver assim, a, sabe assim que de repente os, os nossos vídeos estão atingindo estudantes do Brasil todo, é muito legal, lembre que você pode ajudar esse canal a continuar gratuito, isso é muito importante para mim, tem muitos, muitos profissionais envolvidos na, na produção aqui do canal. Em ecai.com.br você doa qualquer quantia um real, 5, 10 mil, né? O que você quiser ecai.com.br, clique em ajude o ECAI ou apoie o ECAI. Exatamente. Tá bom? Obrigado demais. Ou, se você não pode contribuir, outra maneira que você pode ajudar demais o canal é assinar o canal. Não sei se você já assinou o canal. E eh, tendo assinado, divulga, ajuda a divulgar, tá bom? Agora chega de propaganda, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a abertura 1812 do Tchaikovsky nesta série que a gente chama de O Maestro Explica Grandes Obras. Eu já falei sobre o Requiem do Mozart, já falei sobre Carmina Burana, já falei sobre as quatro estações do Vivaldi, muita coisa boa. Então procure essa lista que é onde eu vou... dissecar algumas obras para você poder entender melhor. E você precisa que alguém disseque essas obras para você entender melhor? Não. Música, como qualquer outra arte, você tem vários níveis de compreensão e de gosto. Um deles é simplesmente eu gosto. E você não precisa entender nada para gostar ou não gostar, entendeu? Mas, quando você compreende uma uma música, quando você compreende um poema, sabe por que que aquele poema foi escrito, ou quando, ou entende de onde veio o autor, qual o contexto histórico, você às vezes se diverte mais. Às vezes não, mas às vezes se diverte. Eu acho que essa peça, A Abertura 1812, é um desses casos em que você, quanto mais você souber, mais você aproveita. Porque... Ela, assim, é uma música belíssima, que dura dura cerca de 15 minutos, mas ela mexe com alguns elementos históricos e musicais, que é muito divertido se você entender e souber melhor. Então, primeiro, eu estou aqui com a partitura da 1812, quando eu regi, regi algumas vezes, é uma delícia reger, e tem, claro, já vou falar de uma vez, aquele grande desafio. O que que eu faço com o canhão? Porque tem um canhão, né? Como é que faz para botar o canhão? E eu trouxe aqui para vocês, que eu vou mostrar depois, para quem ficar até o final, a partitura do canhão, para você ver o que é que está escrito aqui para o canhão, tá bom? Então é isso. Muito bem. Para entender, primeiro, a 1812 foi escrita. O que é uma abertura? Para começar, o que é uma abertura? A é abertura do quê? É uma abertura de uma ópera? Não. É uma abertura de um balé? Não. É uma abertura de um concerto? Hum, pode ser. A palavra abertura, é, em francês, você vai ver muitas vezes essa, essa, o nome dessa peça em francês, Ouverture 1812. Eu não sei como é que fala em francês, 1812, eu acho que é isso. Mas uma abertura, é, primeiro, é uma coisa que acontece muito no período romântico, no século XIX. Claro que você tem as aberturas de ópera, de balé, etc. Isso é outra coisa, Ok? Então você tem as aberturas de ópera, então é uma peça introdutória antes da ópera. Nesse caso, essa abertura não é abertura de nada. Alguns historiadores sustentam que ela era a abertura de um concerto, quer dizer, ela foi escrita para começar um concerto. Mas eu posso divergir, eu escolho divergir, porque se você vai começar um concerto com a abertura 1812, que a abertura 1812 tem um canhão no final... Se você vai abrir o concerto com isso, o que, é que você vai tocar depois disso? Depois que você tocou canhão, você vai tocar o quê? Ah, agora é a quinta do Beethoven. Não tem, não tem o que vem depois. Então, assim, eu acho que abertura é um termo como é, acontece com outros termos românticos que não têm muito pé ou cabeça. Então, por exemplo, a rapsódia húngara do Liszt. Rapsódia né? é o que é uma rapsódia? Não é nada, é um nome que ele inventou, não tem uma forma da rapsódia, Ok? Ah, o poema sinfônico, entende? A abertura é um poema sinfônico. O que é um poema sinfônico? O poema é o que? É, né? Poema não é palavra? Como é que eu escrevo um poema sinfônico? Então, existem alguns termos, o noturno, o capricho, são termos do século XIX que ah, simplesmente querem trazer uma certa glória, uma certa pompa à música, Ok. Eu, eu gosto sempre de, de citar a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, do Gottschalk, que é uma peça incrível, mas só pelo nome você já fica assim, uau, grande fantasia triunfal, que coisa incrível, né? Mas bom, então a abertura 1812 é isso, é uma peça escrita, um, poderia chamar Poema Sinfônico 1812, mas ela foi comissionada, que é comissionada? Ela foi, ela foi encomendada por uma igreja na Rússia, lembra que a Rússia, antes de 1917, ela era católica, católica não, era ortodoxa russa, né? Então, é, e cristã, ligou a igreja cristã, e uh, o, o rei era o tsar. que czar é a palavra é, para rei em russo, né? Mas a gente chama de tsar de qualquer jeito. Então, uh, o... A peça foi comissionada por uma igreja, a Igreja Cristo Rei, em Moscou, para quando a igreja fosse completada. né? A igreja foi encomendada em 1812, na época da batalha, que daqui a pouco eu falo sobre a batalha. E ela seria terminada em 1881, 1882. Há, quer dizer, 70 anos para construir o raio da igreja. A igreja, então, a, a peça... A abertura 1812 foi escrita em 1882 para essa abertura, e a igreja acabou que não ficou pronta naquela época, mas teve a inauguração. Qualquer parece que é Brasil, né? Que inaugura as coisas e depois, depois termina. Mas veja só que coisa interessante: é, Tchaikovsky, então ele tinha que usar temas para falar sobre essa batalha que aconteceu em 1812. O que, que aconteceu em 1812, gente? Para você que estuda um pouquinho de história você sabe que Napoleão começou a perder a guerra em 1812. O que aconteceu? Napoleão, ele teve toda a Revolução Francesa e tal, você vai estudar lá, que eu não vou explicar isso aqui, não tem tempo. Mas assim, basicamente, Napoleão assume lá, vira imperador, se coroa, resolve expandir a França e criar o Império Napoleônico pela Europa inteira, invade Portugal, manda a Família Real pro Brasil, cria uma confusão lascada, invade a Prússia lá, Beethoven fica com raiva dele, e rasga a sinfonia Napoleão, passa a chamar de sinfonia heroica, Napoleão faz uma confusão lascada. Napoleão resolve então que ia expandir o Império Napoleônico até Moscou, até a Rússia, né? E deu ruim. Por quê? porque os russos sabiam a temperatura do frio no inverno russo, e foram dizendo assim, vem Napoleão, vem Napoleão, vem cá, ó, Moscou está nessa direção aqui. E aí o, o exército napoleônico foi entrando, foi entrando, foi entrando, Niki que chegou em, em Moscou, é, teve uma pequena batalha lá, mas é aquela batalha que você depois você estuda a Grécia também, a batalha de Pirro, né, é Grécia ou Roma, agora, agora não sei mas é aquela batalha em que você ganha, mas na verdade não adiantou, você ganha a batalha, mas perde a guerra, que foi isso. Teve uma pequena resistência do exército é, russo nas, nas portas de Moscou, perto de Moscou, 70 quilômetros de Moscou mais ou menos. Quando o exército francês chegou, entrou em Moscou, o que sobrou do exército francês entrou em Moscou, mos, os moscovitas tinham incendiado parte da cidade, Pra o exército francês não ter mais nada para comer, nem nada disso. E aí Napoleão mandou retirar o... Né? Vamos voltar! Menino, vamos voltar o quê? Né? Aí o, ex- o inverno pegou os franceses na volta, matou 90% dos franceses, e assim quando eles chegaram na Polônia na volta não sobrava mais nada. Só que, então assim, na, na verdade Napoleão começa a perder a guerra grande, a- a- começa a perder a grande expansão napoleônica e nessa história da Rússia. Só que, claro, o o Tchaikovsky não vai contar essa história dizendo assim, ah, não é que nós ganhamos, é que o Napoleão desistiu. Não, não é isso. Então ele conta a batalha, uma grande batalha, que o exército russo ganha. E é isso que é a abertura 1812, ok? Então, para você entender a abertura, você precisa dominar três temas fundamentais aqui. Na verdade, tem um quarto que não é muito claro, mas três temas. Primeiro, é a Marseillaise. O que é é a Marseillaise? É o hino francês, que eu tinha um papel aqui, em algum lugar. Ah, aqui, achei aqui. A Marseillaise, que é um hino francês, que, na verdade, é um hino meio engraçado, porque ele ele não foi escrito para ser o hino francês. Ele era um hino de de batalha na época da Revolução Francesa, escrito por um militar. E... Ele diz coisas como: Arme, os armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, consagrants, à Que é muito bonito, aquela coisa maravilhosa. E a almarada canta, e marchemos, marchemos. E aí, Mas aí o que, que aconteceu? Quando Napoleão assumiu, ele achou esse hino meio revolucionário demais, isso é uma coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir agora, preparando para essa palestra. Então, o que que acontece? O Napoleão baniu a marceleza, a por quê? Olha a letra. a letra, a letra diz o seguinte, As armas, cidadãos, formem vossos batalhões, marchemos, marchemos, que o sangue impuro, é... agui né, agui né, agui é, regue as nossas regue as nossas colheitas meu Deus do céu que trem violento aí o Napoleão virou e falou assim bom vai que os né vai que os franceses acha que eu sou sangue impuro e quer regar as colheitas com meu com meu sangue é melhor não aí ele baniu a Marselhesa que voltou novamente ele baniu em 1805 ela voltou em 1815 quer dizer Em 1812, especificamente, não era o hino francês, ok? Mas, de qualquer jeito, ele foi banido de novo, porque o o próximo rei lá da França, Luís XVIII, não gostava, falou, Luís XVIII, como assim, não parou o 16? Gente, vai estudar um pouquinho de história francesa, que é uma confusão dos capetas. Mas, resumindo, a Marseiesa, então, só vai ser 100% instituída como hino francês, no final dos anos 1800, 1880, uma coisa assim ou 79, uma coisa assim. Resumindo, essa é uma breve história. De qualquer jeito, a marseillaise é essa, que ela começa com... pam 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 pam. É importante conhecer esse tema porque este é o tema do exército francês quando ele entrar na, na música, e você vai saber. Tem mais dois temas, tem, o, tem na verdade mais três temas. Tem o tema do exército russo, ah, daqui a pouco eu canto, que, mas, e os mais importantes temas são, olha que interessante, a Rússia tinha um hino antigo e um hino novo. O Tchaikovsky usa os dois e é, e é meio engraçado. A gente no Brasil a gente tem o hino nacional. Ponto final. Outros países, especialmente no Hemisfério Norte, tem uma, uma noção diferente de hino, entende? Então, por exemplo, o hino é, "Deus Salve a Rainha", né? Para God Save the Queen, o hino inglês. A mesma melodia já foi usada, é usada pelos americanos. É, para uma música, eles simplesmente mudam a letra e é um hino nacional, um hino uh, como é que fala? Patriótico também. E os russos usavam a mesma melodia com uma letra russa para tá, 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 dizer Deus salve o Tsar. Gente, é uma maluquice. Para nós, não faz sentido nenhum. É igual pegar o hino de Portugal, botar uma letra e dizer que é o nosso hino. É doido, né? Mas são outras culturas, outras histórias. Mas o que, que acontece? O hino antigo russo, ou um, um dos hinos antigos russos, é muito baseado em igreja, é uma coisa muito... muito Isso acontece na Alemanha, acontece na Inglaterra, acontece na, nos países nórdicos, é bem interessante isso. É, mas você tem este hino aqui, Ele começa assim. Se você conhece a 1812, você já sabe que esse é o final da música. Isso vai aparecer nos metais no final, que é a celebração do novo hino russo. Assim, o exército venceu, o exército russo venceu, nós vamos celebrar isso. Essa música acontece o primeiro, a peça abre com o hino antigo russo, que é como se você fosse uma... como se ele mostrasse assim, vou vou mostrar onde é que nós vamos... onde é que se passa essa história. E é esse aqui, o hino novo. O ano antigo. Então é... Eu sei que vocês não leem muito bem partitura. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Isso aqui é a partitura do Rai da 1812. Cada instrumento está aqui. E aí? Aqui embaixo tem o coral. Que pode ser usado com coro, com música, com com letra ou as cordas. Ele faz as cordas. Nesse caso aqui, na minha partitura, eu nunca fiz com coro. Eu, Eu usei as cordas. Mas a melodia é exatamente esse hino. Então ele começa com... faz muito sentido para nós, ocidentais. Você fala assim, cadê a métrica? Não tem métrica. Isso é que é interessante. O Tchaikovsky tem que escrever com métrica, mas, na verdade, é como se fosse um canto gregoriano da igreja ortodoxa russa, ok? Por isso é que ele parece meio só aqueles cosacos que tem três testículos Cantando aquele negócio, né? Essa música vai voltar também lá no final. Ela começa aqui. Então, o que, que acontece? A gente começa com essa, com essa música e aí daqui a pouco o que, que vai acontecer? Você ouve aqui é como se fosse o vento das estepes russas. Você vai ouvir isso, ok? Ouve. Lembra que eu não posso tocar a a, a peça toda, mas eu quero que você ouça isso. E aí, e no meio desse que é o vento soprando, o que que você vai ouvir? Esse é o exército russo. E é muito bonito porque, para mostrar que eles são a gente boa, que eles são os heróis, você vai ouvir esse tema. E lá em cima, os violinos. Ele usa todos os violinos ou só os primeiros? Deixa eu ver aqui. Ele usa os violinos todos. Quer ver? Oh, que beleza. Olha oh, é esperança. Então o que que acontece? A gente vê a beleza da guerra, que é aquela coisa maravilhosa, aquele monte de jovem vai tudo morrer. Guerra é um horror. Mas tá aqui, né? Que faz, né? Fazer o quê? Tá aqui. Eu sou um pacifista por natureza, mas Tá aí, né? A gente tem que fazer. Então, tá bom. Então mostrou aqui um dos lados do uh, da guerra, ok? Que é o exército russo. Daí a pouco acontece este tema. É a parte mais difícil. Quando eu regi esse negócio, eu achei que eu ia morrer aqui, porque a orquestra para acertar isso aqui primeiro, ele, isso aqui é uma música que nós, músicos, nós chamamos de tecido conectivo okay? é uma música que vai levar uma coisa a outra coisa, ele saiu do... da música do exército francês, do, do exército uh, russo e aí ele, ele... Coloca essa música que parece uma coisa meio de capa-espada, de guerra. Do excitement da guerra mesmo, né? Eba, vamos lutar! Ai, <risos> oh, meu Deus. Então é isso. Ele tá mostrando que aqui haverá uma batalha. Haverá uma batalha. E como é que acontece a batalha? O que, é que vai acontecer do outro lado? Opa... Antes, antes de aparecer o exército, aparece o som das estepes: la 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 larará, pá, pá, la pá, pá, la que é o exército francês, né? Aparece claramente o tema do exército francês, ok? Que é a Marseillaise, o hino francês, ok? Essa peça é muito legal. Terminar essa aula, pelo amor de Deus, vai lá ouvir tudo, ok? Para você saber. E aí, o que que acontece? Vai ter a batalha, que ele descreve a batalha aqui então, e tal, e... Lembra do hino anterior, o hino, o novo hino russo? O hino antigo. Então é... Né? Isso a hora que que chegar em, em Moscou, é isso que você vai ouvir Veja que beleza, veja isso aqui. É a mesma música, só que agora está nos metais, toda poderosa. E além dos metais, o que, que são os metais? Trompete, trombone, tuba... A trompete, trombone, trompa e tuba, ok? Os metais todos estão aqui tocando blá, com tudo, porque metal é associado, à banda, é associado à exército, okay? é, a banda é associado a exército, ok? A banda é para tocar do lado de fora, okay? A banda é para tocar do lado de fora. Tá vendo por que é difícil tocar a música? começa a tocar a música, a live começa a travar. Isso é o... É o o sistema do Facebook dizendo que está sacando que eu estou tocando música. É impressionante isso. Impressionante isso. É assim que funciona. Então, olha só. Mas aí o que acontece? Quando entra em Moscou, quando o exército marcha em Moscou, né? porque assim a história, o exército francês marchou sobre Moscou, mas aí se retirou. A história contada por Tchaikovsky, evidentemente, é que o exército russo volta para ser recebido com, com, com alegria pelo povo moscovita, né? Claro, né? Assim, assim ele escreve a música que ele quiser, né? Mas aí você ouve, pá, 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 pá nos metais, e os sinos tocando, os sinos das igrejas todas de Moscou tocando, que claro, na orquestra não é um sino, são aqueles canos, né? Que a gente chama de sino também, mas são os canos pendurados assim, toca um monte de sino e blá, 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 blá. Detalhe, na igreja ortodoxa russa, eles acreditam que os sinos são a voz de Deus. Então, isso é interessante para você saber também, né? Então, tá acontecendo isso aqui. E aí, quando termina essa sessão da entrada, o que, que vai acontecer? Lembra do segundo hino, do segundo hino moderno russo? O que vai Tantá, que é isso que vai acontecer? Acontece a marcha, você houve uma marcha do exército, mesmo o exército russo chegou de volta em, Paris, em em Moscou. Oba! A marcha e lá atrás. Pá, 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 pá. Esse é um hino novo russo. Pam, 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 pam. ao mesmo tempo, isso é polifonia tem duas coisas acontecendo então enquanto o exército está marchando pá, 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 pam, pam, pam. esse é o exército russo enquanto ele está marchando você ouve pam, 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 pam. duas coisas acontecendo ao mesmo tempo Deus salve o czar. pam, pam Pam pam, e a música do exército russo aqui. As duas coisas ao mesmo tempo. Detalhe: o que mais que acontece neste momento? Os canhões, exatamente. Você estava esperando por isso, né? Olha só, essa aqui é a partitura da, da percussão. O percussionista, isso aqui tem um, é um naipe de cinco percussionistas que recebe isso aqui. Tambor de tudo que é tipo, triângulo, é mó, só falta a cozinha, é um, assim, um monte de coisa. E aí, aqui embaixo, você vai ver, essa partitura em alemão, minha partitura em alemão, está escrito aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo botar para você que eu não enxergo direito. Tá vendo? Cadê aqui? Escrito aqui, ó, canhão. Tá vendo aqui, ó? E aí o canhão, olha que engraçado, porque o canhão, acho que tem 12 notas. Então, e vê assim, ó, Para quem entende música, canhão fortíssimo, ó. O canhão, o tiro de canhão tem que ser bem forte. O que é curioso, você pensa assim, como é que vai fazer um tiro de canhão suave? <risos> e tem também essa, esse desafio eu, por exemplo, quando eu, eu regi a 1812 eu regi dentro da de igreja, lá nos States eu não ia, por razões de sobrevivência dos fiéis, colocar um canhão dentro da igreja, eu preferi em vez disso, eu usei a cabeça eu sou muito inteligente eu coloquei lá um teclado tim, 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 e boguei numa caixa de som gigantesca e, e tinha um som no mid lá Apertava assim, era barulho de canhão Então eu simplesmente apoiava, apoiava Indicava pra minha pianista maravilhosa Que tava lá E eu indicava Bum! E ela explodia lá o canhão Era divertidíssimo Divertidíssimo Igreja de Nova, barato! E aí você tem, você tem é... É... Oh meu Deus, como é que é o um negócio aqui? É isso assim, ó Isso então, quando começa essa marcha, o o maestro tem que ficar ele tem que pensar assim, porque Tchaikovsky, safado, escreveu para canhão mesmo. Agora você pensa assim: na época, como é que fazia para o canhão tocar na hora certa? Porque tinha que botar a bala no canhão, a puxa, a pólvora, no que acendia o pavio, já acabou a música, não é verdade? E você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11 12 doze tiros, 12 tiros de canhão. Então você precisa de um canhão só. Não dá, você precisa de ter três ou quatro canhões para conseguir fazer isso. Quando é de verdade mesmo, lá, livre e tal. A história conta que, para a performance oficial original em 1882, Tchaikovsky já tinha canhões com acionamento elétrico. Que aí poderia fazer na hora certa, apertou e foi... explodiu lá o trem. Mas é, parece que não funcionou. Não é que não funcionou, não. Era, era meio over a programação e eles cortaram os canhões, eles deram algum outro jeito. Eu não sei que jeito deram, se usaram tambor ou o que, que foi. Mas o maestro ele faz. Entendeu? É assim que funciona Muito bom, muito divertido É uma delícia fazer esse negócio E é isso, quer dizer, você tem que entender para curtir a 1802, você tem que entender um pouquinho dessas coisas Ok? Foi isso hoje Hoje é uma brincadeira, é uma aula mais curta Não deixem de curtir, de, de ver as outras aulas sobre dessa série O Maestro Explica, porque assim, é pra mim é muito divertido e, e essa coisa é, de você ter acesso à, prim, à fonte, o que que, eu, o que que eu faço questão que você você como, como estudante aqui no canal do ECAI, porque eu considero vocês todos meus alunos, eu estou super feliz, imagina, olha que um monte de gente aqui me assistindo e depois um monte de gente lá no YouTube O que que você, como aluno das aulas aqui, tem que que saber? Que essas aulas são o começo. Quer dizer, você pega isso daqui e aí você vai ouvir a música. Se você não ouvir e não tirar suas próprias conclusões, não valeu nada, não adiantou nada. Quarta-feira, por exemplo, eu falei sobre Heitor Villa-Lobos, compositor brasileiro, que para mim é o melhor compositor brasileiro. Um monte de gente veio me mandar mensagem agradecendo a lista que eu fiz no Spotify porque não conhecia, não sabia que a obra de Vila lobos era tão bonita e tal, não sei o que, não sei o que. Meu sonho é esse, é que vocês vão atrás da música original. Então hoje, essa palestra é para vocês irem ouvir a música. Não vou nem fazer playlist, porque não precisa, é só você botar 1812 aí, já aparece no YouTube, no Facebook, onde você quiser, aparece 500 versões diferentes, ok? Mas é isso, cabeça, pensa, tá bom? Um beijo enorme para vocês, bom final de semana e semana que vem tem uma, uma tem um monte de coisa boa para você, tá bom? Um prazer imenso ter estado com vocês todos, muito obrigado pela, pela audiência, estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Um bom final de semana, com saúde e alegria. Beijão para todo mundo, boa tarde. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.